0: Allô La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence Une urgence
1: Vous êtes médecin libéral Tout va bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce septième
2: épisode de La Voix des Libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, vous le savez maintenant, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous médecins d'Île-de-France sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler des assistants médicaux. Ce métier, qui n'existait pas il y a trois ans, a été pensé dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Il avait pour but de permettre de redonner du temps médical aux praticiens et donc de répondre aux problèmes de l'accès aux soins, notamment en Île-de-France. À l'époque, le gouvernement voulait créer 4000 postes d'ici cette année. Euh, comment En attribuant une aide aux médecins qui voudraient embaucher. Trois ans après, où en est-on À peine un quart de l'objectif a été atteint. Pourquoi Et dans le détail, quels types de postes ont été créés Pour quels résultats On va parler de tout cela aujourd'hui avec Monsieur Albert Lottmann qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes directeur, coordonnateur de la gestion du risque pour l'assurance maladie d'Île-de-France. Et à nos côtés également, M. Bernard Elgozi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin installé à Créteil, Bernard, trésorier adjoint de l'URPS. Et c'est à vous que je vais donner la parole en premier. Eh bien,
0: je vous remercie. Je remercie M. Lottmann d'avoir accepté notre invitation. Ma première remarque, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris sur les assistants, mais on est là pour en discuter, pour éclairer justement, m'éclairer moi et éclairer aussi mes petits camarades et mes collègues qui sont à l'écoute de cette émission. Ma première, ma première réflexion, ma première remarque, c'est une excellente idée. Ma première remarque, ma première réflexion, on a besoin, moi je suis encore généraliste, dans un cabinet en banlieue, par choix, euh, on a besoin d'être assisté, accompagné, soutenu dans nos tâches administratives, dans la logistique, dans l'aide à la euh, consultation, euh, habillé, déshabillé, peser, prendre l'attention, euh, euh, dans la tenue des dossiers, euh, dans l'informatisation qui est exigée de plus en plus par nos partenaires institutionnels, Bon, ça, ça peut se discuter, mais c'est mais dans les contacts avec euh, les autres intervenants, dans les contacts avec euh, les acteurs du terrain, les travailleurs sociaux, les associations, euh, les éducateurs. Euh, et donc, c'est une excellente idée. Mais euh, le constat qui est fait, euh, et, et ce que j'en ai entendu, on, a fait, on vient de faire une petite enquête flash euh, sur quelques dizaines de professionnels qui ont participé, euh, et fait soulever un certain nombre de questions. La première, c'est la lourdeur et la complexité du dispositif, Ça, qui, qui induit une charge administrative pour le professionnel, euh, qui lui prend du temps euh, du temps de, de, sur son travail essentiel qui est euh, la pratique de l'exercice médical. Et euh, Alors, est-ce qu'on peut simplifier les choses Est-ce qu'on peut alléger les dispositifs Est-ce qu'on peut euh, alléger euh, ou, ou réfléchir sur les indicateurs qui sont peut-être un peu complexes et, bon, et puis, j'ai un certain nombre d'autres questions qui viendront au fur et à mesure, mais peut-être que pour l'instant, je vous laisse réagir à ce, ce premier, premier constat. C'est intéressant, mais c'est quand même un dispositif très complexe et euh,
3: administrativement très lourd pour les, les professionnels.
2: Simplification possible, donc, M. Lottmann euh,
3: Merci, docteur, euh, et merci à l'URPS pour son invitation et ses temps euh, toujours précieux d'échange. Euh, moi, je crois que vous traduisez, effectivement, euh, très bien euh, les les inquiétudes, les appréhensions, en tout cas, des, 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 des médecins sur le terrain. Il faut qu'on l'entende et il faut qu'on apporte des, des réponses. La fonction employeur, elle est compliquée. Devenir employeur pour un, un, un libéral, qui est... Euh, voilà. Euh, euh, un chef d'entreprise de, de son entreprise libérale devenir employeur c'est compliqué parce que c'est une embauche c'est le code du travail c'est les problèmes de, de gestion administrative de charges à déclarer à payer etc donc oui moi je vais pas vous dire le contraire être employeur euh, qu'on soit professionnel de santé ou, ou n'importe quel euh, c'est pareil pour un artisan etc c'est il euh, y a une, un élément euh, de complexité liée un peu à notre organisation, le code du travail, le code de la sécurité sociale, etc. Je ne vais pas dire le contraire, et là-dessus, je crois que je n'ai pas beaucoup de, de réponses à vous faire. En revanche, sur les conditions d'accompagnement sur l'assistant médical proprement parlé, peut-être qu'il y a quelques marges de manœuvre pour discuter. En tout cas, quand même, moi, je pars de ce que le docteur a dit. On a besoin... La philosophie, c'était libérer du temps. Et on sait bien qu'il y a toujours une appréhension dans le modèle économique d'un cabinet à dire, si je n'ai pas déjà du personnel, euh, embaucher quelqu'un, ça va me faire des charges en plus. Certes, ça va me libérer du temps, mais j'ai une incertitude, c'est que euh, est-ce que le temps médical que je vais libérer va me permettre de solvabiliser la charge supplémentaire C'était ça, souvent, l'inquiétude du terrain. Quand on regarde le premier bilan, alors c'est un peu, c est, c est, c est, c est, on est en train de le faire le premier bilan. Moi, j'ai 33 en Essonne, si je prends que le département de l'Essonne, la caisse que je dirige, euh, j'ai 33 contrats d'assistants médicaux qui ont plus de deux ans d'ancienneté. Donc on peut faire le, le fameux bilan qui était prévu. Bon. sur les 33 qui ont deux ans d'ancienneté, j'en ai 18 qui ont atteint 100% de l'objectif d'augmentation de la file active, et j'en ai 26 qui sont quasiment à l'objectif ou qui voilà donc globalement et je crois que ça rejoint un peu la fameuse étude de l'URPS où j'ai vu quelques premiers résultats et j'ai vu que 80% des répondants donc ceux qui ont répondu c'est ça reste un petit échantillon mais 80% disent effectivement ça augmente le nombre de patients donc premier élément en fonction de l'activité, euh, voilà, vous savez, l'aide, elle est pondérée. C'est sûr qu'on ne va pas demander une augmentation de file active à quelqu'un qui a déjà énormément de patients. On ne va pas lui demander la même augmentation qu'à quelqu'un dont on pense que la marge de progression est encore forte. Augmentation, pour ça que... de,
2: augmentation de la file active, pardon, c'est les fameux 15% de, de patients à accueillir en plus. C'est ça qui sont. En fait,
3: le dispositif était un peu compliqué sur l'assistant médical parce qu'on a modulé l'engagement qui est demandé à chacun en fonction de la réalité de son activité. Donc si j'ai déjà une activité très forte, on ne me demande pas d'augmenter énormément. Si j'ai une activité très faible, je ne suis pas éligible au dispositif parce que ça ne s'adressait pas aux 20% de médecins qui ont l'activité la plus faible parce qu'eux, euh, il faut d'abord qu'ils développent leur... Euh, avant de penser à embaucher un assistant médical, il faut qu'ils développent d'abord leur activité. Et donc, l'idée, voilà. c'était pour ceux qui sont euh, en, en activité moyenne, mais qui ont une marge de progression assez forte, là, on, on, en contrepartie de la solvabilisation par l'assurance maladie la première année, puis une aide dégressive sur les cinq premières années, on, on, on demandait de s'engager à développer le nombre de patients vus. Et le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est que ça marche. Quand on libère du temps pour l'habillage, le déshabillage, pour des tâches administratives, etc., on arrive à libérer du temps et il y a un modèle économique et on arrive, avec une aide de l'assurance maladie qui va aller petit à petit euh, en se résorbant, on arrive à financer le poste qui s'autofinance. Et ça, c'est un pari gagnant parce que ça veut dire que rien que là maintenant, au bout de deux ans, quand on commence à faire le bilan, on a augmenté le nombre de patients qui n'avaient pas de médecin, qui n'arrivaient pas à trouver un médecin traitant et qui vont pouvoir accéder à un médecin. Bernard Engosi. Oui, euh, justement, moi je
0: suis un peu il me manque quelque chose. Euh, augmenter le nombre de euh, patients dans une file active, si on peut le faire, tant mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse autant que euh, l'amélioration quantitative, c'est l'amélioration des pratiques qualitatives. Moi, j'ai besoin d'une un, d'aide à mon cabinet pour mieux travailler, pas seulement pour travailler plus. Peut-être pour travailler plus, mais c'est pas mon objectif. Excusez-moi. Là, on n'est pas, pas tout à fait. C'est pas l'objectif de, de la caisse, c'est pas le mien. Le mien, c'est d'améliorer la qualité des pratiques. Donc, de prendre plus de temps, d'écoute, de disponibilité, euh, de partage avec les, les patients. Et puis là, dans la logique même du dispositif, il y a un truc qui me gêne, mais ça, c'est mon perso. C'est. Pour moi, j'assimule ça quand même à une prime à la performance, et je trouve ça dramatique. On l'a vu avec le ROSP, qui appelait au début s'appelait P4P, euh, système assurantiel américain, et euh, je trouve que c'est dramatique quand on soit là, et que la logique de, de... Et je pense que on a besoin, nous, les professionnels libéraux en exercice, d'aide, d'accompagnement, de soutien, logistique, administratif, secrétariat, mais mettre en face euh, une carotte. Euh, et si vous atteniez euh, la ligne, vous aurez la carotte. Excusez-moi, au niveau de l'esprit et de l'éthique personnelle, et, et, et ça me gêne beaucoup.
2: La carotte du cancer. Euh,
0: et je tenais à insister là-dessus.
2: Valérie Briolle. Juste Ber Bernard et, et M. Lothman. Euh, ça, ça rejoint un petit peu ta question. Pour la compréhension. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au bout d'un an, il faut augmenter de 15% sa file active. Est-ce que c'est chaque année qu'il faut faire ça Parce que si vous avez déjà euh, un emploi du temps euh, complètement euh, saturé, quoi, vous en rajoutez le, le soir, le midi, le matin avant de commencer, euh, euh, comment il est possible parfois de rajouter 15% Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que l'assistant, il va te permettre de travailler mieux. Si tu fais un, si tu introduit de la qualité, le patient ne va pas revenir trois fois pour le même problème ou pour des problèmes différents, puisque tu auras davantage de temps pour le soigner. Mais est-ce que c'est 15% par an, la question, ou c'est différent, le, la contrainte
3: Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. Le, mais on va retrouver une discussion qu'on a, qu a souvent avec l'URPS. Le sujet de l'aide à l'assistant médical n'est pas le sujet du complément de rémunération ou de la juste rémunération du professionnel de santé. C'est un débat qui est légitime, mais qu'on a par ailleurs et qu'on va avoir dans la prochaine convention médicale, qui va se négocier là dans les semaines qui viennent. Là, on est l'assistant la, médical est une réponse qui a été co-construite dans un dialogue conventionnel entre l'assurance maladie et les syndicats, représentant les médecins, autour de cette question qui est libérée du temps médical utile. Quand on, on, on discute sur la difficulté d'accès aux soins de la population, on sait qu'on a dix années compliquées devant nous. Tout le monde le dit, mais les chiffres de l'URPS, vous avez fait un observatoire là-dessus, je ne peux pas en dire mieux que l'URPS. On sait que la moitié des médecins en Ile-de-France ont 60 ans ou plus. Et donc, on a effectivement des sujets très concrets, qui est euh, puisque c'est compliqué et que malgré tout l'enthousiasme des pouvoirs publics sur le pluriprofessionnel, on a quand même besoin de médecins pour soigner les patients... Euh, et que ce pas l'assurance maladie qui va soigner les patients, et que donc, nous, on promeut l'accès aux soins, mais il faut qu'on travaille ensemble avec les professionnels de santé, dont les médecins. Euh, comment on peut aider les médecins à avoir plus de patients C'était ça, la question. Et quand on a posé la question aux représentants de la profession, ils nous ont dit, en dehors de des tarifs meilleurs pour faire plus de qualité, ils ont dit aussi, libérez-nous du temps. Or, euh, le temps, c'est effectivement tout ce que euh, vous avez rappelé au, au démarrage, euh, et notamment euh, du temps d'accompagnement, d'explication, d'habillage-déshabillage, des actes simples euh, qui ne demandent pas de technicité, éventuellement un peu aussi d'éducation euh, thérapeutique, parce que on, ça prend du temps aussi, c'est aussi de la qualité, mais euh, peut-être que sur certains conseils pratiques, etc., euh, quelqu'un d'autre qui est formé, mais qui n'est pas médecin avec le, la, la technicité du médecin, peut faire une partie de, 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 de ce travail-là.
2: Donc, ce que je comprends dans votre réponse, c'est que la création du dispositif des assistants médicaux, c'est quand même pour voir plus oui. de la patients. La philosophie
3: du dispositif, c'est comment accompagner, à libérer du temps pour voir plus de patients. C'était ça, la logique de l'assistant médical.
2: Mais pourquoi 15%
3: Alors, plus. après... Comme je l'ai rappelé, ce n'est pas forcément 15%. C'est là qu'on rentre dans des trucs qui sont compliqués. Je, je n'en dis combien pas. C'est de dire, on va moduler l'objectif. C'est une négociation qu'on a au cas par cas avec le professionnel. Quand il vient nous voir en disant, je, 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 souhaite, je suis intéressé par le dispositif d'assistant médical. On va s'asseoir avec la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève. Et on va regarder, quelle est votre activité Et là, on regarde un peu le potentiel de développement. Si on est déjà sur un professionnel qui a une très forte activité, on ne va pas lui demander d'augmenter beaucoup. Si on pense en revanche qu'il y a une marge de manœuvre pour augmenter et que ça correspond aussi à la volonté du professionnel de voir plus de patients, eh bien à ce moment-là, l'objectif va être un peu plus important. À partir de là, on se dit le modèle économique du cabinet permet d'embaucher soit un assistant à temps plein, soit à mi-temps, soit à tiers-temps. Et c'est là qu'on re rentre dans un dispositif qui est un peu, un peu compliqué. En fonction du niveau de patientèle, on se dit, voilà ce qui est raisonnable dans un but de l'autofinancer. Parce que je rappelle quelque chose qui va être tout à fait déplaisant, mais on est là, puisque vous invité. c'est pour avoir un dialogue franc et, et direct et qu'on se dise les choses. Même si j'entends la revendication sur les honoraires conventionnels, euh, le principe, la philosophie de l'assurance maladie, c'est que quand on paye les honoraires conventionnels, qu'on a négocié dans une convention médicale, alors c'est vrai que celle-là, celle qui dure aujourd'hui, elle est un peu ancienne maintenant, euh, on paye l'ensemble des charges du cabinet, c'est compris dans les honoraires. C'est pas simplement le salaire du médecin. Donc, globalement, le fonctionnement et les charges du cabinet sont déjà payées dans les honoraires. Là, assistant médical, c'est pas simplement une subvention aux charges du cabinet, parce que pourquoi, à ce moment-là, pas payer les charges de tout le monde C'était un engagement réciproque de dire, je, je peux voir plus de patients, j'ai envie de voir plus de patients, mais pour le se faire, j'ai besoin qu'on me libère du temps. Voilà, c'était ça. C'est pour ça que quand, assiste, quand un cabinet a déjà une secrétaire médicale qui est déjà présente, elle est déjà intégrée au modèle économique du cabinet, on ne va pas la subventionner. On va subventionner une personne en plus qui va venir à tiers-temps ou à mi-temps ou à temps plein pour permettre au cabinet, aux médecins ou aux différents médecins qui sont dans le cabinet, de pouvoir voir plus de patients.
1: Une question dans la salle. Moi, je m'interroge en effet sur le marqueur qui a été choisi, qui est cette augmentation du nombre de patients. Parce que, comme le dit très bien le Dr Elgezi mieux travailler, c'est prendre plus de temps, avoir plus d'écoute, peut-être prescrire moins d'examens complémentaires, peut-être faire moins revenir des patients. Je vous rappelle qu'il y a certains endroits où on dit aux, aux patients, vous venez avec une demande, euh, pas trois. Hein Donc, on revient quand il y a trois demandes. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de marqueur en demandant à ce qu'il y ait plus euh, de patients et qu'il n'y a pas d'autres marqueurs à prendre en compte à ce moment-là et qui seraient plus, euh, et qu oh, seraient plus euh, adaptés
3: J'ai pas répondu à votre confrère tout à l'heure et, et, euh, et je, 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 je suis pas sûr de pouvoir vous répondre. C est, c est, la question que vous posez est une question qui est évidemment hyper importante et moins là en tant que représentant un peu. Euh, on va dire institutionnel dans l'échange je ne peux que vous rappeler que on, on, on ne s'en sortira pas dans les années qui viennent euh, en opposant la qualité et la quantité euh, parce que malheureusement la priorité de l'assurance maladie comme du ministère de la santé c'est de permettre quand même à tous les français d'avoir accès à un médecin quand ils en ont besoin et on, on, pour des raisons mais là dessus je peux vous rejoindre je peux être très critique aussi Forcé de constater qu'on a raté quelque chose dans euh, la planification de la démographie médicale.
2: Donc, et... quitte, quitte à ce que, par exemple, qu'on voit tous les patients, quitte à euh, louper un diagnostic et donc euh, les forcer à voir non. plusieurs fois ou plusieurs médecins différents
3: Moi, je, je pense que. Si, voilà, j'entends bien que la question de l'équilibre entre qualité et quantité se pose. Euh, honnêtement, euh, je, je fais confiance en médecins et je pense. Enfin, euh, c'est pas parce que vous voyez. 5 patients dans la journée, ou que vous envoyez 20, que euh, le taux d'erreur de diagnostic augmente de façon proportionnelle. Ce n'est pas comme ça que ça marche, et vous le savez très bien. Donc, il ne faut pas faire du stacanovisme, c'est évident. Euh, il ne faut pas que le système incite à euh, une suractivité qui se ferait au détriment de la qualité, mais je pense qu'on n'en est pas là. Euh, je pense en revanche qu'il y a des endroits. Et encore une fois, c'est l'étude de l'URPS le montre. 80% des gens qui ont répondu à votre enquête disent quand j'ai eu recours à un assistant médical, ça m'a permis de libérer du temps, qui était du temps pour lequel il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études. Il, il y a du temps aujourd'hui qui, qui est, y compris parfois dans les formalités de télétransmission avec l'assurance maladie, etc. Bon voilà, il y a des tâches que je peux déléguer à quelqu'un d'autre et ça permet d'être plus efficace collectivement. Moi, je crois que c'est ça, la philosophie, qu'il faut qu'on essaye de rechercher.
2: C'est quel type oui. de tâche, d'ailleurs Parce que je crois que c'est à 85% des secrétaires médicaux hein, qui, qui ont été embauchés. C'est quoi, finalement, le, le périmètre euh, ouvert euh... Là
3: aussi, on me dit, un des problèmes de l'assistant médical, on n'y comprend rien, parce que ce n'est pas très précis. Et bien, moi, vraiment, mon discours, c'est de dire, mais pour une fois que les hauts fonctionnaires ne vous disent pas dans le détail exactement comment utiliser un dispositif, vous devriez être content L'assistant médical, c'est ce que vous en ferez. Et donc, vous avez un peu de liberté. Ça peut être des tâches administratives, de facturation, de, de, de tenue du dossier, de mise à jour, de rappel des rendez-vous, parce que on, y a, vous ne m'avez pas encore parlé des rendez-vous non honorés qui deviennent vraiment un vrai problème et je, je suis complètement solidaire. Et ça aussi, il faut qu'on en parle avec la, entre l'assurance maladie et les professionnels. Donc, il peut y avoir des tâches administratives. Il peut y avoir des tâches qui sont un peu plus à l'interface du soin comme effectivement lhabillage des habillages, C'est euh, vous-même qui le citiez tout à l'heure. Moi, j'en discutais encore la semaine dernière avec un ami pneumologue. Euh, la personne âgée qui va mettre un quart d'heure à, à enlever son chemisier, euh, c'est du temps euh, dont on n'a plus les moyens aujourd'hui sur la consultation, parce que ça veut dire que c'est deux patients, euh, euh, ou en tout cas un patient qu'on euh, qu qu aurait pu voir et qu'on peut pas voir. Alors évidemment, il y a un problème en Ile-de-France qui est les mètres carrés. Euh, voilà, ça, je, 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 surtout à Paris, il faut le dire quand même, hein, beaucoup plus que dans le sud de l'Essonne. Euh, donc, tout ça, c'est des sujets. Mais honnêtement, euh, moi, je vois, hein, pour le moment, c'est encore un peu tôt, mais moi, j'encourage les, les, les médecins qui nous écoutent, quelles que soient les critiques qu'ils peuvent formuler sur les pouvoirs publics et, et pourquoi on en est aujourd'hui dans des conditions d'exercice qui se sont dégradées, à écouter les confrères qui ont des assistants médicaux, à aller les voir, à discuter. Je peux vous dire que moi, j'entends beaucoup en Essonne de réserves sur l'assistant médical. Et puis, quand on se réunit avec des confrères qui en ont, et qu'on discute comme ça de médecin à médecin, eh ben finalement, il y a beaucoup de réserves qui, qui, qui sont levées, de freins qui tombent, et, et, et honnêtement... Euh, pour une fois qu'il y a des dispositifs qui sont vraiment là pour vous aider à vous concentrer sur votre valeur ajoutée médicale, Alors, on peut peut-être un peu l'améliorer, on peut peut-être un peu le simplifier, mais je crois que la philosophie est, est quand même bonne.
0: Une proposition Bernard, ou fait. une question. Il me semble, si j'ai bien compris le système, qu'aujourd'hui l'assistant médical n'est possible que pour l'exercice en groupe. C'est au moins deux médecins. Un médecin isolé n'y a pas droit, n'y a pas accès. Eh ben, ça me semble pas très légitime et très équitable. Je m'explique. Pour moi, le médecin isolé n'existe pas. Un médecin, il travaille toujours avec ses partenaires sur le territoire, avec le pharmacien d'à côté, avec les infirmiers. Il fait euh, du travail de coordination avec les infirmiers pour les personnes âgées à domicile, où on travaille beaucoup plus avec les infirmiers qui va à domicile et nous, on fait la téléconsultation en même temps, euh, avec le kiné, avec l'hôpital. Et il euh, n'y a pas de raison qu'ils soient exclus euh, d'un euh, dispositif qui me semble quand même très intéressant. Ça, c'est euh, remarque... Je, Jean, Jean, que moi, Jean, tu, Jean moi, je suis encore seul après avoir été et 20 ans en groupe. Euh, la deuxième remarque, c'est... c'est euh, Mais pourquoi ça marche pas En fait, les chiffres que j'ai, moi, alors ils ont peut-être quelques mois, en Ile-de-France, il y a 439 contrats qui ont été signés. Non, il y en a 500. Bon, on va pas mégoter, ça fait 15% de plus. 500, très bien. 500 sur quand même 5000 médecins éligibles, d'après les chiffres de la caisse, c'est pas les miens. Ah oui. donc, donc ça ne ça, fait pas un tabac, c'est ça que je veux dire, quoi, pour parler clair. Et, et ce serait intéressant qu'on comprenne. Oui, ça, a, bah moi, a, je vais a,
3: vous dire les freins que j'ai
0: identifiés. Vous avez raison, il y a un certain nombre de freins, il y a un certain nombre d'éléments de, pédagogiques, d'explicitatifs de, explic qui sont nécessaires. Et, et, mais, mais quand même, le constat qu'on fait aujourd'hui, euh, euh, c'est que ça n'explose pas.
2: Donc, les freins identifiés par euh, M. Lottmann, et après, on fera réagir une de vos consœurs. Ce,
3: ce que j'entends de ce que vous m'avez dit, euh, à la fois aujourd'hui, mais aussi dans les précédents échanges qu'on a eus ensemble, il euh, y a des freins, on a dit, liés à l'immobilier. C'est-à-dire que quand je n'ai pas la place dans le cabinet, je ne sais pas où le mettre. Donc ça, objectivement, c'est indépassable. Donc ça, je n'ai pas la solution. Euh, et c'est vrai qu'à Paris, objectivement, plus qu'ailleurs en France, on a ce sujet. Il euh, y a le frein lié au statut d'employeur. Alors, quand je ne suis pas déjà employeur et voilà, objectivement, je ne sais pas l'Ursaf, etc., comment ça se passe, je ne suis pas accompagné, je ne sais pas à qui poser mes questions, je vais être obligé de prendre un, un, un expert comptable, donc ça fait des frais encore supplémentaires, etc. Donc là, j'entends qu'il y a des craintes liés à la responsabilité d'employeur. Il y a des dispositifs simplifiés, de déclarations simplifiées. Peut-être que nous, on peut, l'assurance maladie, vous aider avec le RPS à utiliser les dispositifs simplifiés où on, on déclare que le net et c'est l'URSSAF qui va recalculer la feuille de paye, etc. Ça existe, c'est des services qui vous sont proposés, donc qui ne sont pas connus. Donc là-dessus, on doit pouvoir progresser. Il y a des freins liés après à la gestion des ressources humaines mais alors je vais avoir, ah, euh, la, la, quand, comment je fais quand elle est en arrêt maladie, et puis alors il faut organiser le remplacement, et puis il euh, y a les congés, et puis elle démissionne du jour au lendemain, euh, ou il démissionne du jour au lendemain. Ça, c'est des problèmes qu'on a tous les employeurs, et je peux vous dire que la, la CEPAM de l'Essonne, c'est 1200 personnes, c'est ces problèmes-là multipliés par 1200. moi finalement, euh, je, je suis habitué, je conserve mais ça peut être un frein. Et puis, il euh, y a le frein lié à la formation, euh, voilà, j'ai déjà pas le temps pour. le but c'est de libérer du temps médical j'ai déjà pas le temps et si en plus il faut que je m'occupe de tous les problèmes administratifs liés à l'embauche plus la formation ça me paraît parfois un peu indépassable là aussi on doit pouvoir accompagner peut-être dans un partenariat entre l'assurance maladie et l'URPS euh, les professionnels pour régler ces, ces petits problèmes de, 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 voilà, qui, qui peuvent être un peu effrayants mais encore une fois écoutons euh, ceux qui l'ont fait, peut-être dans un prochain podcast, invitons des, 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 des médecins euh, sur le terrain qui ont fait le pas d'embaucher de, des assistants médicaux et vous verrez c'est intéressant d'entendre leur témoignage
2: je crois qu'il y a un médecin dans la salle
1: qui a franchi ce
2: pas et qui veut réagir
1: Bonjour Geneviève Richard, médecin généraliste euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le système, il y a pour les spécialistes, il y a l'augmentation de la file active, c'est-à-dire du nombre de patients que l'on rencontre au cabinet pour les généralistes, malheureusement, deux augmentations à la fois la file active, tout patient, et notre patientèle médecin traitant Donc, ce qui donne une complexité supplémentaire qui n'est pas facile à gérer parce que nous n'avons pas les chiffres. Ça, c'est un témoignage. Je vais aussi dire des choses positives. Mais nous n'avons pas les chiffres, nous ne pouvons pas suivre. Et lorsque nous nous connectons sur Amélie Pro, la patientèle qui est proposée sur Amélie Pro n'est pas celle qui est prise en compte pour l'assistant médical. J'ai déjà fait remonter ce problème, mais nous, du coup, on ne sait plus où on en est. Ça, c'est un petit souci technique. Le problème majeur aussi qui n'a pas été prévu à l'avance, alors effectivement, en vous entendant, je le comprends un peu mieux, c'est qu'à la fin de ce contrat, nous sommes censés arriver à rémunérer la personne avec nos revenus, mais l'arrêt de la, la, la subvention, de l'aide, n'est pas une, un motif de licenciement économique. Donc si nous n'avons pas réussi à générer suffisamment de revenus pour rémunérer cette personne... Il y a une grosse problématique et de nombreux confrères m'ont dit, hors de question, de prendre ce risque, compréhensible et vraiment problématique. Alors effectivement, la, la logique, c'était d'augmenter la patientèle donc pouvoir ou la file active et pouvoir rémunérer la personne. Mais on n'a peut-être pas pensé suffisamment. Alors ensuite, le Covid est arrivé, nous a épuisés. Nous ne pouvons pas tous autant qu'avant prendre autant de patients. Nous, avons, nous sommes fatigués. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quel que soit le métier, quand on est fatigué, on travaille moins bien et moins. Et peut-être qu'une partie de ces assistants pourrait aider les médecins qui sont au bout du rouleau ou prêts à partir. La, la, la problématique ne serait plus d'arriver à générer tellement de patientelles nouvelles qu'on va, euh, enfin, qu va pouvoir salarier pardonnez -moi la personne, mais d'aider les, les médecins à tenir le coup. Alors c'est complexe, il n'y a peut-être pas tant d'indicateurs que ça, ça devient... Mais c'est peut-être, aujourd'hui, dans notre problématique actuelle, un effort, enfin une question extrêmement importante à se poser collectivement.
3: Merci. Moi, je trouve que votre remarque, elle est très juste. Alors, euh, moi, je, je ne suis que le représentant de l'assurance maladie dans la région Île-de-France, euh, et je vous, on parle d'un dispositif qui est le fruit d'une négociation nationale entre l'assurance maladie et les organisations professionnelles, donc moi, je suis obligé de, de vous présenter le dispositif tel qu'il a été conçu euh, entre nos, nos, nos structures. Mais moi, je, je trouve que, puisqu'on va euh, remettre beaucoup de choses sur la table là, dans les mois qui viennent euh, autour de ces négociations, je pense qu'il euh, y a un sujet que l'URPS porte et qui me paraît euh, très convergent avec ce que vous avez dit et très essentiel. Puisque la moitié des médecins en Ile-de-France ont plus de 60 ans, Puisqu'on va avoir euh, pendant encore pas mal d'années un vrai sujet d'accès aux médecins, euh, on a plutôt un intérêt à trouver des mécanismes d'incitation au maintien en activité. Et au maintien d'activité euh, de médecins qui pourraient avoir la tentation de tout envoyer promener parce qu'ils sont épuisés. Et la crise du Covid en a rajouté, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai qu'on voit que ils sont fatigués, ils ont besoin d'aide, mais ils ont, ils ont quand même aussi la passion de leur métier. Et souvent, ils sont prêts à continuer à travailler un peu, à condition de voir des petits signes quand même en leur direction, qu'on qu les aide un peu. Et je pense que pour le coup, clairement, moi, mon analyse personnelle, hein, c'est que demander une augmentation du nombre de, de, de patients suivis comme médecin traitant ou de la file active à un médecin euh, qui a... Euh, de 60 ans, voire plus de 65 ans, pour embaucher un assistant médical, alors que cet assistant médical pourrait lui faciliter la vie et pourrait lui permettre de négocier, de gérer une, une fin d'activité dans des bonnes conditions, voire un passage de relais, etc. Je pense que c'est une vraie question et que ça n'a pas beaucoup de sens de demander une augmentation de la file active à, à ce moment-là. Donc moi, je suis prêt à, tout à fait à, à ce qu'on mette ça sur la table, à ce qu'on en discute, à ce qu'on on, on est une appréciation, dans notre appréciation régionale, on va dire un peu souple là-dessus, au moins pour les médecins qui, ont, qui sont proches de la retraite. Et je pense, en tout cas, on fera remonter à la CNAM dans le cadre de la future convention, qu'il y a peut-être une adaptation du dispositif dans un certain nombre de critères qui restent à définir. Vous avez dit vous-même que les critères ne sont pas complètement simples. Moi, je mets en tout cas le critère des plus de 60 ans.
2: Donc, si j'ai bien compris, il y a possibilité d'accéder à cette aide de l'assistant médical. Enfin, C'est une idée hein, que vous avancez quand on est un peu âgé, donc fatigué, pour favoriser une continuation de l'activité ouais. sans forcément avoir en contrepartie. On le,
3: on le fait déjà un peu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, qui, que, parmi les médecins qui, qui demandent l'assistant médical, il y, y en a qui ont déjà une activité qui est très forte. Donc, ça, c'était prévu dans le dispositif. Quand on a déjà un nombre de patients suivis qui est très élevé, évidemment... Euh, on va pas vous. Alors, la logique de l'assistant médical, c'est. On, on, on se dit qu'on peut le financer parce qu'il y a une marge de progression, sinon on n'est pas éligible à l'assistant médical. Mais évidemment, pour quelqu'un qui a déjà beaucoup de patients suivis, la marge de progression elle est assez faible. Et pour autant, on va quand même financer un peu d'assistant médical, peut-être pas à temps plein, mais au moins à tiers ou à mi-temps. Pour euh, quelqu'un qui a plus de 60 ou, 60, ou 62, 63, 64 ans, euh, clairement euh, l'idée c'est plutôt de l'inciter à rester en activité euh, en facilitant un peu ses conditions d'exercice plutôt que de lui demander de voir plus de patients donc ça moi c'est des choses qu'on que, que, qu qu évaluera au cas par cas puisqu'il y, y a un dialogue en fait entre la CEPAM et le médecin et sur lesquels il faut qu'on fasse preuve de, un peu de pragmatisme mais si euh, je vous entends bien euh, c'est
0: mon cas, moi j'ai plus de 65 ans depuis quelques jours et j'exerce toujours euh, mais il y a un autre verrou, euh, d'abord d'être installé à deux. On en a parlé tout à l'heure. Oui, ça. Le deuxième verrou, c'est euh, le, le, le chiffre de la patientèle qui est autour de 700, un peu moins de 700. Si, si. Moi, je l'ai écrit euh, Moi, j'en ai 600. J'en ai pas 700. Mais euh, vu mon âge, il n'est pas question que j'augmente mon activité. Donc, je vais être pénal et, et je pense que les, les médecins dont vous parlez, euh, qui vont continuer à exercer il est assez légitime qu'ils diminuent un peu leur temps d'activité et qu'ils diminuent un peu leur fil actif parce que il faut aussi qu'ils se protègent. Donc, je suis d'accord sur le. Donc, cela, il faut aussi pouvoir
3: leur permettre de bénéficier. Donc, sur la deuxième partie, je suis d'accord. je suis à 600, j'ai pas droit. Donc, autant, je pense qu'on peut discuter, qu'il faut qu'on se donne des marges de négociation, même si ça n'a pas été prévu au niveau national, sur la deuxième partie, c'est-à-dire quand vous, à votre âge. Euh, L'idée, c'est que vous puissiez diminuer progressivement votre activité, mais le plus tard possible. Et euh, en revanche, non. Là, là où je n'ai pas de marge de négociation, c'est sur l'exercice euh, regroupé. C'est vraiment une condition qui a été fixée là euh, dans le dispositif et là-dessus, on ne peut pas discuter.
1: Réaction dans la salle. Pardonnez-moi. Peut-on avoir un assistant médical lorsqu'on est dans un cabinet euh, sans... seul et la réponse est oui, si l'on est en zone soudanse, c'est-à-dire 96% du territoire aujourd'hui, donc c'est assez vaste, et, excuse, mais par contre, il faut être en exercice coordonné, par exemple, dans mon cas, une CPTS. Et ben,
2: donc, bingo. donc Bernard Algozier est éligible à l'assistant médical sans augmentation ben, ben, de nombre de, de patients.
3: Puisqu'il a signé la CPTS ce matin, si j'ai bien compris. Absolument.
2: Donc ça fait partie, partie du public que vous visez, effectivement, dans l'assouplissement de ce oui, dispositif. Oui,
3: absolument, absolument. Oui. Non, honnêtement, on a, besoin, on a besoin de travailler ensemble sur les jeunes et les conditions d'installation des jeunes, mais on a besoin de travailler ensemble sur les, les, voilà, les, les, les seniors, ceux qui, encore une fois, malgré les difficultés et malgré la fatigue qui s'est accumulée, sont prêts à continuer un peu leur exercice. Parce que, euh, voilà, l'objectif premier de l'assurance maladie, c'est quand même que euh, les, les franciliens, les, les habitants de l'Île-de-France puissent continuer à avoir des, des médecins, des généralistes, des spécialistes. Et, et donc, voilà, donc tout ce qui peut faciliter un peu le maintien en activité, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble.
2: Bernard Riglozy, un dernier oui, mot.
0: Je, vous
3: parliez de l'accompagnement. Ça me semble essentiel d'accompagner le dispositif et les gens qui vont
0: intégrer le dispositif. Dans le... Petite enquête qu'on a faite, les quelques dizaines de réponses qu'on a, il y en a la moitié qui disent qu'ils sont euh, inquiets sur cap leur capacité d'assurer la charge salariale à la fin de la, la, la subvention.
3: Oui. Donc ça, c'est... c'est en... une vraie question. C'est une vraie question. Qu'est-ce que je vais faire demain Ça, c'est une vraie question. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, avec le recul qu'on a, ça a l'air de marcher. C'est-à-dire que je vous ai donné des chiffres en essen, je regarde votre enquête... Quand on demande dans votre enquête de l'URPS, est-ce que ça marche Est-ce que ça permet de voir plus de patients oui. Vos confrères disent oui. Donc, a priori, le pari, c'est qu'en dégageant du temps, on voit plus de patients. Euh, et du coup, on ne travaille pas spécialement plus, ou en tout cas plus longtemps. Mais dans le même temps de travail, c'est ça l'objectif qu'il faut qu'on se donne. Dans le même temps de travail, on a vu plus de patients puisqu'il y a des tâches qu'on a fait faire à d'autres. Euh, c'est quand même l'esprit le, 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 du dispositif mais donc prêt... du coup normalement ce poste il va s'autofinancer maintenant à la question qui était posée euh, par, euh, tout à l'heure qui est de dire mais si finalement le pari ne marche pas à la fin et qu'on est obligé de licencier euh, eh ben on se retrouve avec un problème parce que c'est compliqué de licencier bien sûr que le motif du licenciement ça ne sera pas la fin de la subvention par l'assurance maladie le motif du licenciement ce sera un licenciement économique le modèle économique du cabinet ne permet pas de financer ce poste durablement. Et donc, euh, on, on, peut le, on, on peut licencier les gens. Euh, simplement, c'est une démarche, c'est lourd. Euh, il peut y avoir une contestation au prud'homme. Après, c'est toutes les difficultés que l'employeur a quand il est dans une relation euh, de contrat de travail.
1: Pardonnez-moi, on ne peut licencier pour raison économique que si le cabinet est réellement en péril.
3: Mais si... Vous avez, euh, euh, du fait d'avoir des charges fixes qui sont déraisonnables par rapport à l'activité du cabinet et que euh, euh, vous n'avez une activité qui n'a pas progressé et que vous n'avez pas les moyens de, de payer ces charges-là du fait que euh, l'emploi n'est plus subventionné... Je vous assure que euh, ça, ça se justifiera et que, euh, et que on, on, vous, vous pourrez licencier. Maintenant, il risque d'y avoir une contestation. Je ne peux pas vous dire le contraire. Et, 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 et tout ça, c'est du tracas. Et, euh, voilà. Moi, je ne sais pas. Est-ce que l'aide va s'arrêter Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle né négociation nationale Est-ce qu'il y aura une pérennisation d'une certaine forme d'aide Je ne sais pas. Pour le moment, je suis optimiste. Et j'ai l'impression quand même que le pari sur l'autofinancement de ce poste-là, il sera gagné.
2: Merci, merci à, à tous les deux. Merci Monsieur Lottmann et merci à Bernard Rigozy. On se retrouve pour un prochain épisode de La Voix des libéraux le mois prochain. À très bientôt.